छठा अध्याय खंड दो थोड़ा पहले से कंटिन्यू करता हूं खंड एक के अंत में कहा था साधना के विकर्म के भिन्न भिन्न प्रकार हैं भक्ति योग ध्यान ज्ञान विज्ञान गुण विकास आत्मानात्म विवेक आदि नाना प्रकार हैं छठे अध्याय में ध्यान योग नामक साधन प्रकार बताया गया है ध्यान योग में तीन बातें मुख्य हैं चित्त की एकाग्रता दूसरा चित्त की एकाग्रता के लिए उपयुक्त जीवन की परमित्ता और तीसरा साम्य दशा या समदृष्टि इन तीनों बातों के बिना वास्तविक साधना नहीं हो सकती चित्त की एकाग्रता का अर्थ है चित्त की चंचलता पर अंकुश जीवन की परमितता का अर्थ है सब क्रियाओं का नाप तौल कर होना समदृष्टि का अर्थ है विश्व की ओर देखने की उदार दृष्टि इन तीन बातों को लेकर ध्यान योग बन जाता है इन तीन साधनों के भी फिर साधन हैं वे हैं अभ्यास और वैराग्य इन पांचों बातों की थोड़ी सी चर्चा हम यहां करें पहले चित्त की एकाग्रता को लीजिए प्रत्येक काम में चित्त की एकाग्रता आवश्यक है व्यवहारिक बातों में भी चित्त की एकाग्रता चाहिए यह बात नहीं कि व्यवहार में अलग गुणों की जरूरत है और परमार्थ में अलग व्यवहार को शुद्ध करने का ही अर्थ है परमार्थ व्यवहार को शुद्ध करने का ही अर्थ है परमार्थ कैसा भी व्यवहार हो उसका यशापयश सफलता विफलता आपकी एकाग्रता पर अवलंबित है व्यापार व्यवहार शास्त्र शोधन राजनीति कूटनीति किसी को ले लीजिए इनमें जो कुछ यश मिलेगा वह उन पुरुषों के चित्त की एकाग्रता के अनुसार मिलेगा नेपोलियन के लिए कहा जाता है कि युद्ध की व्यवस्था जहां एक बार ठीक ठाक लगा दी कि फिर समर भूमि में वह गणित के सिद्धांत हल किया करता था डेरों तंबुओं पर गोले बरसते सैनिक मरते परंतु नेपोलियन का चित्त अपने गणित में ही मग्न रहता मैं यह नहीं कहता कि नेपोलियन की एकाग्रता बहुत बढ़ी हुई थी उससे भी ऊंचे दर्जे की एकाग्रता के उदाहरण दिए जा सकेंगे परंतु एकाग्रता उसके पास कितनी थी यह देखो खलीफा उमर की भी ऐसी ही बात कही जाती है बीच लड़ाई में जब नमाज का समय हो जाता तो वह वहीं समरभूमि में चित्त एकाग्र करके घुटने टेक कर नमाज पढ़ने लगता और उसका चित्त इतना एकाग्र हो जाता कि उसे यह होश भी नहीं रहता कि किसके आदमी कट मर रहे हैं शुरू के मुसलमानों की इस परमेश्वर निष्ठा की ही बदौलत 
इस एकाग्रता की ही बदौलत इस्लाम धर्म इतना फैला था उस दिन मैंने एक कहानी सुनी एक फकीर था उसके शरीर में तीर चुप गया इससे उसे बड़ी वेदना हो रही थी तीर खींचने की कोशिश करते तो वेदना और बढ़ जाती इससे वह तीर भी नहीं खींचा जा सकता था क्लोरोफोन जैसी बेहोश करने के दबाव उस समय थी नहीं बड़ी समस्या खड़ी हो गई कुछ लोग उस फकीर को जानते थे वे आगे बढ़कर बोले तीर अभी मत निकालो यह नमाज पढ़ने बैठेगा तब निकाल लेंगे शाम की नमाज का वक्त हुआ फकीर नमाज पढ़ने लगा पलभर में ही उसका चित्त इतना एकाग्र हो गया कि तीर उसके बदन से निकाल लिया तो भी उसे मालूम नहीं हुआ कैसी जबरदस्त है यह एकाग्रता सारांश यह कि व्यवहार हो या परमार्थ चित्त की एकाग्रता के बिना उसमें सफलता मिलना कठिन है यदि चित्त एकाग्र रहेगा तो फिर सामर्थ्य की कमी न पड़ेगी साठ वर्ष के बड़े होने पर भी किसी नौजवान की तरह तुम में उत्साह और सामर्थ्य दिख पड़ेगा मनुष्य जो जो बुढ़ापे की तरफ जाता है त्यों त्यों उसका मन अधिक मजबूत हो जाना चाहिए फल को ही देखिए ना पहले वह हरा होता है फिर पकता है फिर सड़ता है और मिट जाता है परंतु त्यों त्यों भीतर का बीज अधिकाधिक सख्त हो जाता है यह बाहरी शरीर तो सड़ जाएगा गिर जाएगा परंतु बाहरी शरीर फल का सार सर्वस्व नहीं है उसका सार सर्वस्व उसकी आत्मा तो है बीज यही बात शरीर की है शरीर भले ही बूढ़ा होता चला जाए परंतु स्मरण शक्ति तो बढ़ती ही रहनी चाहिए बुद्धि तेजस्वी होनी चाहिए परंतु ऐसा होता नहीं मनुष्य कहता है आजकल मेरी याददाश्त कम हो गई क्यों अब बुढ़ापा आ गया है तुम्हारा जो ज्ञान विद्या या स्मृति है वह तुम्हारा बीज है शरीर जो जो बूढ़ा होता जाएगा त्यों त्यों ढीला पड़ता जाएगा परंतु त्यों ही त्यों आत्मा बलवान होती जानी चाहिए और वह बिना एकाग्रता के नहीं हो सकता